0: Não existe e pode entrar sem calço. E neste primeiro episódio de 2020, as nossas queridas apresentadoras, é, Bárbara Moraes, Laura Pou, Solene Kiori e Thaisa Reis, esqueceram novamente de fazer a introdução do podcast. É isso mesmo que vocês ouviram, foi isso que aconteceu. E por isso que eu tive de fazer essa intervenção. Eu, né? Quem é eu? Eu, Marina Oliveira, a editora do podcast. E já que estou tô aqui, eu gostaria de lembrar a vocês, nossos queridos ouvintes, de seguir o nosso Twitter, o arroba pode entrarcast. É, pode entrar, dois é mesmo, tá? Mandem pra gente sugestões de filmes, livros. Provavelmente só vão querer saber dos filmes, porque ninguém lê nesse país. É isso. Fiquem agora com o Pode Entrar.
1: Boa noite! Bem-vindos ao Pode Entrar, o seu podcast de vampiros que tem o um período de cidade não definida. É, esse é o nosso primeiro podcast desse ano e para isso a gente vai recapitular um pouco e vamos nos apresentar novamente, caso você esteja com o, o, o podcast por esse episódio. Então, a gente não vai começar por mim, a gente vai começar por outra pessoa. Isso.
2: Sim, é ordem alfabética sempre, né? Oi, gente, é, eu sou a Laura Po, eu escrevo livros, é, eu sou autora de La 8 e The First 7 agora, que acabou de sair em março. É, acabou de sair em março, como se eu tivesse em outro mês, eu não estou, eu tecnicamente estou no presente, neste exato momento. E... Eu gosto muito de vampiros e lixo, e uma das nossas brincadeiras desse ano é que a gente queria começar a se definindo com um vam- falando sobre um vampiro que te define e o vampiro que me define é o Lestar, porque ele é um lixo e todas as soluções dele é tipo sempre ser muito, muito, muito dramático e absurdo o tempo todo, e querer o realmente só é coisas boas da vida dele.
1: Coisas, que nem o Louis.
2: É, o Louie, tipo, a grande vantagem do Lu é ele botar fogo nas coisas, mas fora isso, tipo, o Lestat é realmente, eu acho que quem eu mais me identifico no mundo dos vampiros, que eu lembro dos vampiros, que é obviamente, assim que começamos a falar de vampiros, eu já esqueci todos.
3: Oi, eu sou Solene Kioro, eu escrevo coisas também, eu escrevi Redicências, Roda da Isabela e mais um monte de coisa. E vampiros, a Bells e a se decidiram pra mim, porque tava muito difícil. E elas decidiram que eu sou o Angel Porque, como é que é? Ele é triste e tem alma Ou ele é, ele é triste porque tem uma alma Mas me identifiquei apenas Com essa descrição, então, amei <risos>
4: Triste
1: como porque tem
3: uma alma
4: é muito bom. Sim. Vai, Tássia ah, Eu sou a Tassi, eu sou a Thaisa Reis Eu faço um monte de coisa relacionada a livro e, Enfim, eu só não escrevo é, E... O meu vampiro... Foi muito difícil escolher um vampiro. E, por fim, eu escolhi a Eve de Amantes Eternos. Only Lovers Left Alive. Primeiro, porque ela é casada com o Tom Hiddleston no filme. Segundo, porque eles não são monogâmicos. Terceiro, porque é a Tilda Swinton, né? E aí, assim... Mentira, ela também É. é muito, tipo, livre feliz das artes, se preocupa com os outros, cuida de todo mundo. Então, meio que sou eu também. E eu sou a Bárbara Moraes, eu sou autora
1: da trilogia Anômalos e de vários outros fãs de ficção científica, enfim, e, e fantasia. É, e o vampiro que eu me identifico foi muito difícil, na verdade, foi muito difícil achar os outros, porque teoricamente eram três, né? Mas o primeiro que eu pensei foi o Conde de Contar, que é dos Muppets, que é aquele vampirinho que se você bota qualquer coisa que tem mais de uma quantidade, ele se distrai imediatamente e começa a contar as coisas. Então, é, é, tipo, é sempre você que me identifico, infelizmente. Sim. Sim. O
4: vampiro da, da economia. Coisa, sabe? E se distrai, essa parte também é muito importante. No
1: meio, no meio das coisas. Assim, tipo O que está que acontecendo? É, depois dessa breve apresentação e relembrando quem somos, é, no episódio de hoje, que demorou muito para sair, ele era para sair em janeiro, a gente vai falar de uma grande obra cinematográfica chamada Buffy, A Caça a
4: Vampiros, o filme. Sim, porque este episódio de hoje, ele vem em duas partes. Ele vem da parte filme original de Buffy, e você tá achando que vai ser sério o próximo? Não, você está errado. O nosso próximo episódio, a segunda parte, vai ser sobre o livro A Caçadora. Não, é só Caçadora. Ah, o livro Caçadora, da Kirsten White, publicado aqui pela Plataforma 21.
1: Calma que eu acabei de me distrair. De...
4: <risos> Provando. Tá bem, é que eu, eu, falei, eu falei Eu, eu duas partes. Eu... Foi isso, eu falei duas partes a nossa distraiu. <risos>
1: É, mas o que, que eu ia falar é isso: duas partes, não é, a gente não vai falar da série ainda, algum dia a gente deve falar na série. Eu tô revendo, inclusive, eu tô na segunda temporada ainda. É, mas, enfim: Buffy, A Caça a Vampiros é um filme de 92, que claramente deu origem à série, né? E eu tinha meus muito melhores dele do que tinha. De... Ele é, porque ele passou na sessão da tarde um milhão de vezes, e eu vi várias vezes a sessão da tarde. E eu descobri que eu lembrava muito pouco dele.
4: É, eu descobri que eu lembrava de coisas que aparentemente não estão neles, mas são mencionadas.
2: É estranho. É, eu esse, acho que foi, tanto, tipo, esse foi meio que o meu primeiro contato com uma coisa de Buffy, porque eu nunca vi nada da série de Buffy. É, eu só surpreendentemente sei muito. É, por causa da Sofia, minha namorada então é só isso, tipo, eu sei tudo que eu sei de Buffy, o conhecimento vem dela mas eu nunca tinha assistido nada de Buffy então foi uma coisa muito pessoalmente divertida pra mim porque o filme é tão horrível, eu ria tanto em todas as partes, é tipo uau, incrível
4: eu acho inclusive revoltante que você se chame de namorada
2: da Sofia e você nunca tenha chegado perto de Buffy a Sofia nunca viu nenhum episódio de Naruto então, é, é só isso que mas eu tenho aí. a dizer na minha defesa. Aí ela isso,
1: tá perdendo. Então. A
2: tropinha vai ver Naruto, pois é. Ela tá certa. Todo mundo... Naruto é horrível, gente. Não vejo Naruto. É, assim como o ou esse filme também é horrível. Mas eu assisti. Então, tem que pensar nesse assunto. Isso,
3: realmente. Faz o sinopse aí, Laura.
2: Ok, sinopse do filme. Do que eu lembro que foi o filme. Tem essa menina. Ela... Chama Buffy, A gente, eu acho que nem apresentam que ela tenha outro nome fora Buffy, não. sendo que tecnicamente Ai, o nome dela não é Demora 15
1: minutos para falar o nome dela, Sim.
2: não sei. 15 minutos pra falar o nome dela. Enfim, tem essa menina aí, ela é tipo líder de torcida, ela é muito ruim como líder de torcida, ela claramente está o tempo todo errando coreografia, é fascinante isso como conceito aí ela é meio rica e ela gosta de fazer compras. E aí tem, sei lá, meio que uma epidemia está atacando a cidade de Los Angeles. Estão surgindo, tipo, mortos-vivos. E daí chega um tiozão pra ela e fala ó, oh, você foi escolhida aí pra você matar uns vampiros. E daí ela fica tipo, o quê? Aí ela tem um sonho muito ruim, porque ela tá usando uma peruca muito feia na época medieval, que ela matava vampiros e dá sonho com tipo esse vampiro antigo. E dela pensa: uau, eu realmente fui escolhida pra matar esses vampiros. E aí ela começa a treinar, numa belíssima montagem de treinamento, para ela ser a caçadora de vampiros e acabar com esse vampiro que meio que tá atrás dela. Sabe Deus por quê? Porque nenhuma motivação é explicada exatamente. Então, honestamente, eu só segui o filme e é isso aí.
3: Ela tem uma pinta que ela tirou. É a única explicação possível que existe.
4: Porque a A marca da caçadora. E ela tirou. Sim. Obviamente, porque é possível que
2: dê câncer. É importante se tirar. Eu vou falar
1: que eu fiz umas observações aqui e e uma delas é que porra é essa, gente? Não botei nem interrogação, porque eu acho que eu tava
4: abalada emocionalmente demais. Eu acho que um dos grandes trunfos desse filme é que você vai vendo e a cada, tipo, cinco minutos você tem um susto diferente, ou então é uma coisa absurda diferente, tipo, você tá lá vendo e aí você tá esperando que falem o nome dela, aí de repente a, a Hillary Swan que aparece no filme, você fica, a Hillary Swan que está nesse filme... E aí depois aparece outra pessoa E você fica, essa pessoa está nesse filme? E aí, o que está acontecendo? Várias Por que, que ela não acerta nenhum filme? passo de dança Se ela é a líder principal do negócio?
3: Ela dá pirueta senão não, como é que ela é? Mortal É a única coisa que ela sabe fazer
4: Mas não no ritmo
3: <risos> Aí já é demais, vamos com calma, tá plane você Eu odiei Tudo uhum. Eu não, eu não gostei de absolutamente Nenhum personagem A história é chata Eu não esbocei um sorrisinho tá? Porque se eu ver um filme ruim Pelo menos eu Cada espero que, apareceu cara que Não sorri Não é, sorri muito. Eu não entendi não, nada Eu achei forçado aqui. Eu achei tudo forçado, é. me irritou E eu quase dormi no meio Mas eu mantive forçado ali
1: Forçado eu achei mesmo, os diálogos forçados Eu botei aqui que eles estão tentando muito ser engraçados Mas eles não conseguem
3: mas eu acho que esse não, foi o problema, entendeu? Ruim. Se for, tipo, um filme ruim acidentalmente, é mais legal do que um filme que... Eu, eu sinto que ele queria ser uma comédia. Então, ficou... Eu, eu não achei graça. Se fosse só ruim, eu acho que talvez acharia graça. Eu gostei do
2: personagem do que que foi reciclado depois, obviamente, pra ser o Spike, porque eles têm exatamente o mesmo estilo, e a única coisa que eu sei é porque eu já vi várias fotos do Spike é na timeline. É cara, mas ele é uma mistura do Angel e do Spike. É, enfim, eu achei ele, ele, é ele muito do bom, do porque pra mim ele foi o único personagem com, tipo, o um mínimo de bom senso no filme inteiro, porque várias coisas estavam acontecendo, e ele era o único que perguntava, tipo, que porra tá acontecendo? Eu quero ir embora dessa cidade. E eu achei isso, tipo, muito, uau, incrível. Ele realmente sabe, sabe o que tá acontecendo. Que
3: é. A cena do pai que eu gosto é quando ele tá no quarto dele o amigo dele bate na janela Sim. E aí ele, ele vira pro amigo dele É tipo, go home Ele tá flutuando, mas ele, oh, não, cara, vai pra casa Você tá flutuando, sabe? Como se fosse a coisa mais normal do mundo
4: É tipo, ah. me, me chama para entrar Ele, não, cara, você tá flutuando Eu não vou te chamar pra
3: entrar É incrível, essa cena foi legal
4: Sim, sabe outra Outra o coisa tomou. também Eu e a Laura, a gente viu legendado em inglês, né? E a gente no, nos primeiros 20 minutos de filme, especialmente, a gente não conseguia entender 70% do que estava sendo dito por causa da quantidade de gírias desconhecidas por nós dos do... anos 90. De, de quando
1: tem um negócio lá que ela fala alguma coisa, em vez de falar face, elas falam um é, fecha.
4: Cara, a gente ficou tipo, o que que tá acontecendo? Eu fiquei o que que elas gente tão falando, como... eu não tô entendendo.
1: Esse filme inteiro, na verdade, é um grande. Velho, que tava acontecendo nos anos 90, uhum. sabe? Tipo, é 92. Não é tão longe assim dos anos 80, dentro dos anos 90, mas eu acho que é, é, é bem o, o, o início. De toda a alucinação coletiva que foi. <risos> bem, isso, sabe? Porque, assim, eu acho que os figurinos são interessantes, alguns. Mas tem outros você fica assim, velho, como? Por que um, um ser humano vestiria é. essa roupa?
2: Nada faz sentido.
1: Uhum. Mas eu gosto muito da roupa final dela, gente. Que é aquele vestido branco, aquela bota branca. Aquela bota branca uhum. é muito bonita.
4: Então, a eu jaqueta. e a Laura, a gente ficou em dúvida se essa roupa da jaqueta, ela aparece de novo na série. Que a gente não lembra, mas tem a impressão que sim.
1: Acho que sim, no, 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 na season finale do, da primeira temporada. Ela tá com o vestido branco também. É o prom. E eu acho que ela tá com jaqueta. Ela bota jaqueta em algum momento uhum. também. Enfim. Mas o que que eu ia... Deixa eu pegar minhas observações aqui.
3: Eu tenho uma pergunta, na verdade. Porque eu, como a Laura, e eu não namoro a Sophie, então eu sei menos ainda de Buffy. Porque o que uhum. eu vi de Buffy, eu não lembro que era criança. E... A minha pergunta é: a Buff é tão chata assim na série? Porque eu simplesmente odiei a Buff do filme pra mim. Tipo, eu agrediria, Não. Ela, agrediria Não. ela facilmente. Não. A Buff da série agrediria essa Buff facilmente. Ah, então show. Pelo menos, talvez eu dê uma chance um dia.
2: É que eu acho que, tipo, pela, pela... vamos explicar a cronologia que segundo me foi explicado. Então, eu vou repassar pra vocês o esquema da cronologia. A série em si, porque esse filme meio que funciona em certos pontos como uma prequel pra série, porque de fato, tipo... A... Esse não tem é, é, não, mesmo. mas a série, tipo, de fato, era pra ser meio que a mesma pessoa. Tipo, a mesma Buffy, que tá, ela morava em Los Angeles antes, e daí ela se muda, Pra Sunnydale, é isso? Enfim, não sei. Mas aí tem alguns eventos que aparentemente na série são referidos canonicamente com coisas do filme. Mas aparentemente era, tipo, referidos no primeiro roteiro do Joss Whedon, que foi o Joss Whedon que escreveu esse filme. E como um grande ícone feminista dos anos 90, você claramente vê isso em todas as falas, uau. E... E aí, a partir desse primeiro roteiro, eles basearam a série. Então, tipo, tem elementos do filme que são considerados canon e tem elementos que não. Mas, tecnicamente, dá pra você considerar ele, tipo, 50% canon. Então, pelo o que, que
4: eu, eu, eu lembrava é, do filme, e que, na real, aparentemente não existe no filme, é de uma cena de incêndio.
2: É, então, aparentemente, a cena do incêndio era no roteiro original. Tipo, ela atacava fogo no ginásio.
4: Sim, era exatamente isso que eu lembrava mas eu lembro, da, da, eu lembro literalmente da não é da Carrie, cena,
1: não, gente? Não é possível.
3: Não. Eu queria só dizer que quando a Tassi, a Tassi começou a falar cena de ins eu achei que ela ia falar incesto. Eu tava esperando isso momento.
4: <risos> Aos nossos fiéis ouvintes que gostam de ouvir coisas sobre incesto neste podcast. A gente comentando sobre
1: incesto
4: aí a referência desse episódio. Mas eu eu jurava que tinha uma cena de incêndio no ginásio também. Então. Também.
2: Inclusive, eu tenho imagens
4: dela
1: na minha cabeça. Eu acho acho que que
2: talvez deve ter tido flashback na série. E daí eles só seguiram isso?
4: Não sei. Talvez (risos) seja a Carrie também. Vocês querem uma explicação profissional da Sofia? Pode ser. Ela
2: tá aqui do está lá, aí. E ela tá tipo claramente querendo muito me corrigir. <risos> e aí, Sofia. Entra, Sofie, Sofia. Se é e presente. Aí. Ser Sofia, presente.
1: Sofia, seu presente. Se presente para todos, como nossa, nossa especialista
5: em surpresa. Van, Oi, gente. Aqui é a Sofia Soter. Eu sou amiga de todos os envolvidos e namorada da Laura, e por isso eu tô aqui do lado dela. É, e eu sou. Um especialista em Buff é um ótimo jeito de dizer. É, parece muito mais chique. É, a questão é a canonicidade do filme, é isso? É a cena de
1: incêndio. Não, e a cena do incêndio. O quê? De, em algum momento a uma cena de incêndio. então. Ah, a série se refere é. ao fato de que, antes
5: do começo da série, ou seja, na timeline do filme, a Buff botou fogo no ginásio.
4: Mas eu e a Bel temos memórias visuais vívidas de que existe não, cena. essa cena. Não, não existe essa cena. O
5: será com um efeito hum... é possível. É, exatamente. O que tem de flashback na série, o único tipo episódio, se eu não me engano, eu tenho bastante certeza, tá? Tipo, eu digo se eu não me engano para ser generosa, mas é, é difícil eu estar tá enganada. O único episódio da série que tem flashback para o que seria na timeline do filme e que tem cenas que, tipo, comparam, tipo, sabe, são equivalentes às cenas do filme é o episódio em que o Angel, tipo, vê, tipo, ele ele meio volta para, tipo, memórias do passado dele e aí mostra que, tipo, a primeira vez que o Angel viu a Buffy isso tudo é relevante pra vocês falando do filme. Quem nunca viu a série não sabe nem de quem eu tô falando, mas ok. É, é da Solane. Né? <risos> Bom, mas enfim. O Andrew é um personagem, o episódio é focado nele. E a primeira vez que ele viu a Buffy é quando ela ainda tá em Los Angeles na timeline do filme. Quando o primeiro watcher dela encontra ela e tipo... Ou então, você é uma caça vampira. É...
2: é o homem esquisito lá que eu falei Ela encontra um homem estranho e fala Você é escolhida E é esse homem estranho que a gente está se referindo Que é, aparentemente o nome é lá, guardião, sentinela Qualquer coisa assim, que traduziram de vários jeitos diferentes
5: É, tipo, na legenda em geral E tipo, nos livros de Diane que eu tenho tipo Traduzidos da época, é sentinela Mas hoje em dia é guardião, né No livro do uhum. é guardião. Mas mas tem, tipo, essa cena e, tipo, uma outra coisa, tipo, os pais da Buffy brigando, que seria, tipo, pós-filme, antes da série e tal. Mas não tem nenhum flashback da cena dela botando fogo no
4: ginásio. É, eu
1: acho que é apenas uma grande Sim, que alucinação
4: que eu e Bel tivemos juntas em algum momento, antes da gente se conhecer. Eu, <risos> eu falei que era que é que é é
5: misturaram <risos> as pessoas misturaram tipo porque você não que acontecem em ginásios, tem cena que ser tem fogo tipo e eu já várias vezes que ela botou fogo no ginásio certo
1: é, ah, ok é, eu acho que a gente produziu ou isso só é a Carrie
4: e a gente está misturando isso é. ou também eu disse mas o filme
5: teoricamente no fim ela meio que que bota fogo não, não. É? tipo não mas hum. não é que tipo tá todo mundo no ginásio e, e ela, sim ela, mas daí
2: invadem que... e fica por isso mesmo as ah, mulheres okay. expulsam e é isso Entendi. Bom, no roteiro original... Conta pro filme final.
5: Foi mal. No roteiro original... E, tipo, a coisa de ter o roteiro do Joss Whedon é que o roteiro foi muito reescrito, tanto que o Joss Whedon não gosta do filme. É
4: justo, né? Quem foi que nunca escreveu alguma coisa que odeia?
5: Sim, mas tipo, ele, ele não odeia muito pelo que ele escreveu, ele gosta do que ele escreveu e por isso ele fez a série e aí tipo, o resultado do filme é muito reescrito aparentemente, em relação ao roteiro original dele que é o que ele considera tipo, que é não a base da série.
1: Isso faz até sentido, porque tem muitas coisas que são completamente não explicadas, tipo vem aquela parte do guardião dela, e o Merrick que aparentemente ele tá em conluio com o vampiro do, do, da capa aí do, do
3: violino. Uhum. Eu fiquei muito confusa com é... essa cena, foi tipo do nada.
1: Vai entregar as guardiões para ele... E aí ele morre, aí ele fala que Buff é diferente, e aí é isso. E aí você fica, mas o que é co- acabou de acontecer aqui nesse filme? E nunca mais volta, e aí você fica igual o Pyke, tipo, gente, vocês estão achando Sim. isso normal? <risos> Pelo amor de Deus, alguém... <risos> o que é o melhor personagem eu vou, desse Eu vou abandonar vocês agora e me deixar agora para
5: trabalhar no podcast. É, muito obrigada por ouvir minha consulta especial hoje. Gente, obrigada,
1: Sofia. Você ainda vai voltar algumas vezes aqui, Sofia.
5: O problema do episódio especial, especial de Buff que eu vou falar muito bem, a
1: gente faz um narrativo, Sofia. Seu primeiro. Sofia, uhum. discute, ban.
0: Oi, oi. Marina de novo aqui. E eu acho que deu pra perceber, mas o áudio da Laura bar Sofia começou a dar problema. A Sofia saiu, a Laura voltou pra falar, cortou tudo, e só o que eu consegui salvar foi nada faz sentido, velho diz que você é escolhida, e cemitério. É isso. Voltando... Mas... Mas ela vai depois que dá um murro na cara é, dele É, tá?
4: então, eu gosto que ela vira e fala eu não, eu não, vou com você, seu velho Pro cemitério, você tá maluco? Aí depois ela vai de qualquer maneira, mas eu gosto que ela tenha Um momento de questionar pelo menos. <risos>
3: Ela tenta, né? Um segundo de, de sensatez.
4: Não, mas eu, outra coisa que eu gosto muito de, do, do filme
1: inteiro, é, na verdade eu gosto de detalhes desse filme, que é tipo, todas as vezes que aparece o um vampiro e o pai que está em cena com ela, ela Sim. protege ele. Ela bota a mão assim, tipo uma mãe, quando tá freando o carro, bota na criança, sabe? Tipo... <risos>
4: O pai que é o melhor personagem desse filme inteiro. Mas uma outra coisa que eu gostei muito foi o relacionamento do vampiro esquisito de cabelo claramente fora de moda e do chefe dele, que é o vampirão da capa. Porque ele é muito do tipo Ah, eu sou muito devoto a você. E aí tem uma cena incrível que eu filmei, inclusive a gargalhada da Laura. Foi ele levantando a mão de dentro do caixão e o outro beijando a mão dele e falando. Sum em breve Aí eu... ok eu, sabe o,
1: o vilão desse vampiro é um cara chamado, até anotei, porque eu tinha esquecido, Lotus eu esqueci no meio do filme o nome dele É, é assim, Lotus é, é o tão, foi em THO é isso e ele, ele é o vampiro mais pensa no estereótipo de vampiro que mais você afetado acha? Ele toca o violino no meio da. da olhando para a lua,
4: sabe? Ele abre não. a capa. Ele abre a capa dramaticamente.
1: Flutua, assim, sabe?
4: É, sei lá.
1: Mas aí, não dá. Ó, um, um dos grandes problemas desse filme são todos os sonhos que ela tem. Que, tipo, esse negócio de sonho de caçador é uma coisa muito importante. Inclusive, na segunda parte desse podcast, isso vai ser muito importante porque é importante no livro Caçadora, é, mas nesse nesse filme eles não não faz sentido, eles não ajudam em absolutamente nada, você não entende. É só um flashback tipo, estranho. É e não é um flashback que auxilia, tipo não, não é um flashback que mostra, sei lá, é, você entende quem é o vampiro que é o inimigo? Não. É só não. um motivo. Você entende aquela passagem lá do, do cara? Não, é só um motivo para e usar uma roupa de época. Mas é muito bom que o filme já começa com o flashback dela, o, o, o sonho de caçadora dela, na Idade Média. E eu fiquei assim, gente, esse filme começava Nossa, assim. Verdade, eu tinha esquecido entrar.
3: disso. Quando começou, eu fiquei em dúvida se eu tava vendo o filme certo. É isso mesmo? Será? Foi esquisito mesmo.
2: Eu gosto <risos> que ele usa o, os primeiros dois minutos para explicar o conceito que facilmente poderia ter sido introduzido muito depois. E é só literalmente para aparecer essa menina... Com uma estaca em roupa da Idade Média tipo, aceitando, tipo, sim, eu sou escolhida, matarei vampiros. E é tipo, uau, a caça a vampiros. E daí o filme começa. Incrível. É,
4: é o Jazz Widow, sabe? Zero surpresa.
3: <risos> a gente, é que a gente nunca ia suspeitar que ela não caça se ela estivesse segurando só uma estaca, entendeu? Nunca ia ter essa conexão.
0: Uhum. A gente Aliás, nunca saberia.
4: eu tenho um grande protesto sobre esse filme. Além dele ser horrível e ter pouco Pike, que eu acho que podia ter tido mais Pike. É... Os vampiros não viram pó. Eu acho um eu absurdo. Eu tava esperando também. Eu botei essa observação. É. Eles não têm a cara de vampiro amassada com a testa empurrada pra baixo. Não
1: tem cara de vampiro, eles têm uma orelhinha bizarra. De
4: tem lepreção, a orelha de lobo? Eu, ele...
2: eu, nenhuma... eu não quero ouvir nenhuma crítica à orelhinha feia. Eu me recuso a aceitar uma crítica dessa nesse podcast, gente. A orelhinha é tudo.
4: <risos> Mas, Laura, os, os vampiros de verdade, que são os moldados por Buff na minha vida, eles têm a testa empurrada pra baixo, o meio da testa empurrada pra baixo, e eles viram um pó quando você enfia estaca nele. É muito estranho, não? É não, tudo Eu bem. Vou...
2: Mas ele tem a orelhinha.
4: É muito estranho. E eles demoram até o um delay pra eles morrerem. Pois é.
3: O, 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 vampiro, lá, que o vampiro que tá jogando basquete. Parecia um episódio de Tim Wu. Ah, é muito bom.
2: E, sim, foi um bom momento. A gente, na cena do basquete, a gente precisa falar sobre a grande atuação desse filme.
4: Grande participação especial.
3: No auge de sua carreira.
4: Eu,
3: inclusive, fiquei esperando porque a se deu esse spoiler. Eu fiquei o filme inteiro esperando esse momento. desculpe não decepciona,
1: porque talvez seja a melhor atuação da vida. Com certeza, aí me deu uma é
3: perspectiva corpo. pra eu continuar assistindo o filme.
1: Uma vez na vida ele tenha uma inscrição.
4: Eu esqueci o nome dele. Ben Affleck. <risos> ben Affleck. <risos> então, gente, o eu Ben Affleck. Eu
2: fez suspense e a Tassi, tipo, esqueci.
4: Hum. É. O Ben Affleck, ele, par- ele não apenas participa com... Uma grande fala icônica Que é literalmente só uma fala Como ele foi Tão ruim Que o diretor resolveu redublar ele Em inglês não, Você ser ruim com uma fala <risos>
3: nesse filme Deve ser muito Nossa, tipo, eu realmente não sei É isso que eu, isso eu falei é. Tipo, uau, uau.
2: É, é pra destruir você Tipo, você ser a única pessoa ruim Nesse filme, que foi a única pessoa Que precisaram redublar você Pra uma fala numa cena irrelevante de basquete é é muita coisa, né? diz muito
4: e também uma outra cena incrível e icônica é a do do servo lá do, do vampirão morrendo que
1: inclusive tem uma cena tem uma cena pós-crédito tem. Dele.
2: uma cena Sim. pós-crédito,
4: ele
1: continuando a morrer, que é incrível, gente, sério esse filme então, tá. eu acho que eles só não botaram o vampiro virando pó por causa dessa cena, eles olharam a gente vai perder todo o potencial cômico dessa cena, eu não ri nenhum segundo, enfim. <risos> aí eles falaram, não, a
4: gente não dramático, vai mais em pó. não é cômico, é dramático, você não sentiu toda a emoção, toda a dor <risos> Sim, toda A tristeza dele. A tristeza A vida se esvaindo aos poucos Na pós-vida
3: É uma grande crítica é... A um funcionário que perdeu o braço Pelo patrão E mesmo assim morreu é... Foi jogado ali, ó esquecido É isso, Bel, você perdeu essa, sabe, essa... Eu
1: Perdi esse momento, essa conexão
4: Esse momento você sindicalista A
3: riqueza desse roteiro, gente É tipo inigualável Oh, mas esse cara aí. Não, eu, esse cara aí, ele é algum ator muito tô. famoso que era tipo o maior comediante dos anos 90, porque. É tão aleatório tudo que eu fiquei pensando, ah, devem ter feito isso por causa disso.
2: Não, só tudo é simplesmente aleatório nesse filme. Eu duvido que tenha de fato um motivo pra ter acontecido qualquer coisa. <risos> tipo, pra mim, parece real. em planejou esse filme aí. do jeito que ele foi montado. Tipo, não me parece que. Precisou ser planejado. Enfim, a minha teoria é que todo o
1: dinheiro que eles tinham eles eles gastaram para contratar o presidente Snow. Uhum. Sim. E aí
4: não sobrou dinheiro para mais nada, inclusive para o roteiro. Que inclusive a única coisa que é planejada nesse filme são todos os ângulos que o Christopher Walker aparece, porque parecem todos milimetricamente calculados para criar uma atmosfera de alguma coisa, de uma pose que ele queria.
1: Talvez ele tenha dirigido o filme. <risos> Ele só a cena dele. pode ser Sim, eu queria falar, já que a gente está falando do roteiro vamos falar dos diálogos não é mesmo? porque tem umas coisas, os diálogos que eu fiquei assim, gente, porque eu quero morrer por exemplo, tem uma belíssima cena no baile, quando o Pike chega, e aí ele fala pra Buffy, Buffy, você não é como as outras garotas e aí ela responde, eu sou sim e é isso
4: esse é o impacto Fim do diálogo Fim desse belo diálogo, gente Entendeu? Aí eu fico Tá, então Tudo bem eu, Sabe, tipo, Na conversa Entre as adolescentes Eu estava A todo momento ao, Esperando alguém falar Stop trying to make fat happen Porque É, é isso
3: mas é que as meninas, tipo, o grupo da Buffy e a Buffy também, não é só nem o diálogo, a voz delas ela só tem aquelas vozes tipo, pra ser tipo patricinha, típica e aí é aquela voz irritante e é o tempo inteiro, e você fica, meu Deus a menina de ouro, garota de ouro ali, ó.
1: Eles usam isso de forma também pra construir a personagem da Buffy, né, porque depois que ela começa a treinar, ela fala de uma forma diferente também. Sim
4: eu, eu gosto muito que tem todo um plot sobre um casaco que, na verdade, só serve pra ser a última vestimenta de uma defunta E
3: nem aparecer mais. Aquele casaco é legal. Acho que eu, eu também não gostei, gostei do casaco. Que eu nem lembrava daquela menina. A menina que morreu é, é... Eu nem lembrava eu não sei quem, é. quem
1: era ela. Eu não sei. Eu acho que ela só aparece naquela cena. Porque eu fiquei, quem é essa menina? Aí Eu só sei que ela é, é a menina que deu aula de reforço pra Buffy por causa do casaco.
4: Eu também gosto muito que o o guardião, o Snow, ele fala que o pai, que gosta muito de desmaiar e passar mal na frente dele, porque todas as coincidências acidentais do filme são reconhecidas. Boa parte dos absurdos do filme são reconhecidos pelos próprios personagens. né? Então foi uma coisa que eu tenho a falar de bom. É uma coisa positiva, eu acho. Ah,
1: tem o, o, outra parte que eu botei aqui. Eu fiz muitas observações sobre esse filme. Eu poderia assistir ele parando, pausando. <risos> é... Estudiosa. Porque, tipo, o Pike, ele, ele basicamente é 100% inútil, né? ou Eu acho interessante, eu aprecio ele. Mas aí, do nada, ele aparece e aí, tipo, ele chuta os vampiros. Aí ele mata o um vampiro. E aí e eu fiquei assim, o que está que acontecendo não onde veio isso? E aí ele salva a Buffy, e a Buffy salva ele, aí a, a, tem outro belíssimo diálogo que, enfim, que a gente tem que reconhecer, não é mesmo? Tal qual você não é como as outras garotas, que é, ah, o que, que você tá fazendo aqui? Ah, eu vim te salvar. Aí ela falou, é, eu não preciso ser salva, ele. É, a gente meio que se salvou, sabe? Tipo, e aí eu fiquei,
4: parabéns Você tá a entendendo, tchau.
3: Bells, que eles estavam é. inventando o feminismo nesse momento, entendeu?
4: Estava, Estava acontecendo ali. Em você, Foi a partir desse momento que Joss virou um grande aliado. É isso. É.
3: Mas eu tenho outra questão. A festa, o, no final, né, tem um baile de formatura. E a menina até fala, tipo, ah, não convide eles pra entrar. Na real, eu não concordo com isso, porque a escola não deveria precisar de convite. Mas enfim. É o estado e ela público, fala,
1: exatamente.
3: Sim. Aí, e ela fala que já convidou por causa do convite. Mas, tipo, todos esses vampiros foram transformados naquele momento? Eram, tipo, os adolescentes do colégio que eles transformaram ali naquela hora? Porque eu fiquei muito Não.
4: Foi um. Eu acho que um ou dois deles foram os que estavam no precipício. E, enfim, foram pegos. O amigo do...
1: Eles são pegos ao longo do filme. É. Ah, tá. É tipo e aí aparece dois, até da um da menina da... aquela montagem na TV... A montagem na TV falando, ah, o slasher, enfim, o serial killer, matou mais não sei quantas vítimas, sabe? Hum, tá, ok. E aí
3: ela mandou, ninguém, convite... ninguém parece... ela mandou convite... Ela mandou convite para casa das pessoas que tinham desaparecido, então, tipo, ah, o seu filho morreu. Mas tava aqui o convite de formatura. Achei um pouco estranho, mas tudo bem. <risos>
1: É, é aquele negócio com as pessoas. Gratidão, não. Qual é o nome dessa palavra, gente? Consideração. É essa palavra. Tudo bem. Gente, eu não tenho mais nenhum neurônio.
4: Eu acho que nenhuma de nós. Não,
3: realmente. Não precisa de muitos neurônios para avaliar esse é filme. Ainda bem. Mas qual é, a, qual é a grande conclusão que vocês deixam sobre esse filme?
4: O Pyke é ótimo.
1: É isso. E, ah, e isso é uma coisa que eu tava falando com a Tassi não falei aqui no, na parte que tá gravado, que a Buffy claramente tem um tipo. Porque o pai que é é, é é basicamente a junção de todos os caras que ela namora depois. Sim, Sim. mas ele é, é uma das partes Você que aparentemente tentou?
2: não é canon, né? Tipo, tanto que nunca referem a ele que ele existiu. Talvez ele fosse só não, uma é mistura, alucinação não. coletiva. Coletiva não, porque era só da cabeça dela coletiva dela e do, e do e do caçador lá, do caçador não do guardião, aí pode ser porque o resto, vocês... quem informou que ele existe? sim, é verdade, ah tem um amigo dele tá, e o amigo dele ele que tava anunciando
4: eu ia perguntar se vocês já pensaram se na verdade é o Joss Whedon que tem um tipo e não a buff.
3: com certeza eu acho impossível
4: com <risos> Porque ele anda e ele tem as expressões iguaizinhas do Spike. Mas ele é bobão e bundão e quer salvar bosque nem o Angel, olha. Sensativo. <risos>
3: Reflexível, é isso. Deflexivo. Mas é isso. A minha conclusão é que a base tá certa. A jaqueta amarela é realmente interessante. Talvez eu usaria também.
1: Uhum. Com é, Aí
3: é Isso.
1: E o último figurino dela também. Do, do... Eu amei aquela bota branca.
4: Eu acho que eu quero igual. então é isso, acho que já foi né? eu acho que
2: a gente pode concluir e agora a próxima parte a gente conversa mais um pouco sobre o universo de Buff na parte 2 desse desse podcast de Buff que vai ser sobre Caçadora É da Kissing White publicado pela plataforma 21 e como esse
4: podcast não tem periodicidade a gente queria convidar vocês para lerem também o livro junto com a gente e em algum momento do futuro, vai ser gravado um podcast sobre isso. Porque, na verdade, todo mundo já leu, menos eu.
3: então <risos> Vai dar bom. Vai dar bom. Mandem ah, é ah, ah, é. tweets
2: encorajando a Tasse para ler o livro. Porque assim que ela terminar, a gente pode gravar. Então, é isso, gente. Leiam com a Tasse, Encorajem ela.
3: Isso. E Sim. quem não assistiu Buffy e não conhece nada de Buffy, pode ler. Porque eu não conheci absolut- absolutamente nada. E deu, deu bom. Eu consegui ler e foi divertido.
2: Uhum, eu gostei também. Tipo, foi... Eu, eu li o livro antes de ver o filme e a única coisa de spoiler que a gente vai falar é isso. Agora pode ler tranquilo. E, e ele é legal. É
1: isso. É isso aí. Agora a gente tem a belíssima parte do
4: Vampiro Oculto. Que ele tá tão oculto. Que nenhuma é é de
3: nós. Não ele era esporta? Sandy Júnior? Não... A Sandy, né? É, né? é A Marina sugeriu a Sandy que ela nunca envelhece. A
4: Marina, nossa editora.
3: Isso. Que mas eu também se apresentou pensei... e não apresentou a Marina. Marina é incrível. Obrigada. Beijo, Marina. Beijo. Uma coisa que eu pensei é se o prior do BBB fosse um vampiro. Eu não acho que ele seja, mas se ele fosse ia ser assustador.
1: Não, eu acho que ele, ele ia ser um vampiro. Um bom vampiro. Ele tem todos os pré-requisitos para ser um vampiro. O Baba... primeiro ele é pau no cu. <risos> babaca pra caralho é
3: o mas cara, eu, acho eu acho que, que, que se, uma pirulineia... <risos> se ele fosse vampiro ele nem se ele fosse vampiro nem se se importar o suficiente para já não ter sei lá quebrado o pescoço de alguém ou se não todo o é claro de Daniel, sei lá.
2: mas a graça é você se importar A ponto de você ficar estressado o tempo todo e não poder matar ninguém entendeu e é o prato uhum. dele
3: entendi, então
1: é Leandro isso o pior é um vampiro oculto. a grande frase dele de vocês colocaram um louco no manicômio quando ele foi para o quarto branco é sempre sendo uma, uma frase de vampiro hum. então no final é. nosso
4: vampiro oculto é o pior do BBB, 20? é isso, isso.
2: alienadíssimas não, é, como? como pessoa não que não é que... assiste
4: como pessoa que não assiste o BBB eu vou só concordar com vocês né? isso a gente só aceita como verdade é isso A minha opinião sobre o Prior é que o nome dele É uma palavra em inglês Então eu não consigo silenciar no Twitter (risos) É só essa a minha opinião sobre ele
3: Realmente difícil É
2: difícil
1: O sofrimento da pessoa Mas tá, eu acho que é isso Tem mais alguma coisa? Ah, lembrando também do livro (risos) De
4: novo (risos) A gente só falou sobre o um livro?
1: Ah, você não tinha reparado, o próximo episódio será sobre um livro. É pra gente simplesmente. Será
4: que vai ser mesmo?
2: Cássio, tá, se eu vou te matar.
3: Fica aí no ar. A minha mensagem final é: você não precisa ver o filme de Buff, a gente já fez isso por você, entendeu? Então, assim, não gaste seu tempo. Eu diria Fica até difícil.
2: a mensagem do nosso podcast no geral. Porque eu acho que a única coisa que a gente, de fato, recomendou foi Van Helsing, porque Van Helsing foi a única coisa boa que a gente viu.
3: Ah, Carminho! Oh. É. Ah, não, eu achei que a Tassi ia reclamar ah, de... É.
1: De leitura, eu acho que a gente pode ir. Não, a da noite, a gente é assim, fora,
4: fora de qualquer parâmetro. É incrível. A Tassi vai
3: começar o ano não, dependendo tá. antes da noite. Ah, de, é isso de novo
2: aí. não, chega. Com certeza, não. é perfeito. Não, acabou o podcast. Chega.